0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
1: Mit Judith Werner und Franz Hinz.
0: Wir sind wieder da, die Pause ist vorbei. Hallo Franz.
1: Hallo Ernstfall und hallo Judith.
0: Wir haben einen neuen Intro-Sound, wie man gerade gehört hat. Und vielleicht haben einige von euch ja in der Woche vorher schon unseren neuen Trailer entdeckt. Wir sind also vollumfänglich wieder da. Wie ging es dir denn so ohne Podcast, Franz?
1: Es war fürchterlich, es war ganz fürchterlich. Ich habe echte Arbeit machen müssen, weil ich keinen Podcast hatte, den ich schneiden musste und so. und ähm, kein, kein Jux, keine Tollerei, sondern nur... Ernsthaftes Leben. Total öd
0: und leer quasi. So. so wie es erwachsene Menschen halt so haben. Ja,
1: so, ja, so erwachsen war es gar nicht. Ich war sogar also, einmal steil, weißt du? Uh. Das erste Mal seit, ich glaube, fünf Jahren oder so, dass ich mal zu einem äh, etwas späteren Zeitpunkt nach Hause gekommen bin.
0: Ja, und ähm, wie gut das Franz vertragen hat, das äh, hören wir hier. Ich ist
1: eigentlich voll schön mit Nachtbussen durch Berlin zu fahren. stellt sich das immer vor wie, oh, Partybusse und so, aber wenn man dann in so Gegenden ist, wo nicht viel los ist dann ist es irgendwie total meditativ ja. morgen ja
0: ja, das, das ist, äh, klingt, klingt nicht nach einem jungen Spring ins Feld. Ich
1: habe neulich von dir eine SMS bekommen, wo du gesagt hast, äh, du bist um 4 Uhr morgens, nee, so, ich habe nur 2 Uhr morgens nach Hause gekommen und äh, du warst so kaputt, dass du quasi die ganze Woche nichts mehr machen konntest. So ist es bei ja, mir nicht. Ich da, bin da, am da, da nächsten war ich Tag echt, war ich total fit aber wieder.
0: ich hatte auch mit Arbeitskollegen Käse und Wein und ähm, das hat mich fertig gemacht.
1: Das okay, ich gebe es zu, ich war nicht fit. Ich, ehrlich gesagt, ähm, meine Tochter hat jetzt ein Tipi. Ähm, und
0: oh, wie schön, mein ja. Hund ja auch. Ja, hm. das
1: von dir inspiriert, also von deinem Hund. Endlich, endlich
0: wird mal für dieses Kind, was vom Hund inspiriert. Also eigentlich
1: wollte. ist es mir immer sauer aufgestoßen, dass du immer Kinder und Hunde vergleichst, weil es natürlich mhm. geschmacklos ist. Aber in dem total. Fall stimmt es wirklich. Ich habe euer <lacht> Tipi total bewundert. und habe ich selber ja. eins besorgt. Also es besteht einfach wirklich nur aus vier Stangen und ein bisschen Stoff. Und es ist aber ganz nett, weil ein kleines Kind passt da hinein. Und äh, ehrlich gesagt, Anja findet, ich habe es mir eigentlich für mich gekauft, weil ich da eigentlich immer sehr viel Zeit drin verbringen. Also ich passe ja nur mit dem Kopf rein. Äh, den ich wollte gerade sagen, ja, ja. Und da habe ich dann meinen Rausch ausgeschlafen uh, und das mache ich jetzt öfter, auch uh, wenn ich mal so einen Powernap brauche bei der Arbeit, einfach mal fünf Minuten ins Tippy legen und man fühlt sich so... Äh, aufgeräumter noch innerlich, als hätte man eine Friedenspfeife mit sich selber gehört. Wir haben
0: diesen Podcast angefangen und haben jetzt schon wieder Drogenkonsum in Form von Alkohol oder Friedenspfeifen irgendwie propagiert. Ich weiß, ich weiß, nicht, ob wir so jemals wirklich erfolgreich werden.
1: Judith, ja. erzähl mir doch mal ein bisschen was von deinem gemäßigten Alltag.
0: Mein gemäßigter Alltag, äh, ja, ach du, ich, äh, es, es es war Sommer, also war ich halt auf einer Beerdigung.
1: Ja, Sommerbeerdigungen sind die schönsten, finde ich.
0: Ja, also so eine Dreiviertelstunde, während noch am Grab gesungen wird bei 32 Grad, das hat ganz eigene, das bringt mit ganz mit eigene Herausforderungen mhm. mit sich. Also, ähm, Gab es denn Schnitzel? Nein, also äh, ich war ja auf einer, auf einer echten niederbayerischen Landbeerdigung. Also ähm, mit Blick vom Friedhof auf Kuhweiden mit echten Kühen. Also ähm, das ist äh, so und so ein leichter Misthaufengeruch, der so über dem Ganzen zeremoniell auch, auch liegt. Und ähm, Schnitzel gab es nicht. Nein, bei uns, es gibt immer das Gleiche. Und es gibt immer äh, Salat, Schweine- und Rinderbraten und dann anschließend Dessert. Früher war das Dessert immer eine heiße Liebe, aber da sind wir jetzt in der Moderne gelandet. Jetzt gibt es Panna Tiramisu und äh, Schokocreme. Was ist denn mhm. heiße
1: Liebe? Ist das, äh, heiße Liebe, kennst du heiße, heiße, heiße Himbeeren?
0: Das, genau, das sind heiße Himbeeren, ja, die ja. über Vanilleeis gegossen Natürlich. werden. Ein, ein total geiler Nachtisch. Eigentlich man bedenkt, dass es sehr, sehr simpel ist und äh, du es in jedem Campingkocher auch irgendwie hinkriegst. Aber
1: Ihr Lieben, es ist ja so, dass wir uns überlegt haben, ob wir nicht auch unseren Hintergrund jetzt schwarz machen bei unserem Cover. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich sind wir schon so, so morbide, äh, dass wir jetzt einen neuen Hintergrund haben. Damit das Reden über die beerdigungen wenigstens schönen Kontrast hat. Und dieser Hintergrund ist, und das müssen wir jetzt, glaube ich, mal erzählen, ja. dieser Hintergrund, sonst das denken ist nicht die Menschen, es wäre weiß.
0: Nein, es ist weder
1: nein, auch nicht Elfenbeinfarben, ah, ja, was ja politisch nicht korrekt wäre, sondern es ist kosmisch Latte. Wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass es ja diese Farbe kosmisch Latte gibt. Und zwar ist es so, wenn man alle Farben, die es im Universum gibt, zusammen mischt oder addiert. Oder, und dann schaut, was ist denn da der Durchschnitt. Also eigentlich ist es keine Addition, sondern eigentlich ist es, man zieht sie zusammen und dividiert sie durch, okay, ich kann es nicht erklären.
0: Einmal umgerührt und so. Ja. Und dann
1: kommt so ein Beige heraus, dass mhm. die Astronomen Cosmic Latte getauft haben. Und ähm, weil unser Motto ja eigentlich auch ist so, ja, Cosmic Latte, dem Universum ist alles wurscht. Ähm, Vor allem
0: sind wir dem Universum ja. egal.
1: Deswegen dachten wir... Warum nicht? Das einfach als unser Hintergrund. Das, also es merkt zwar niemand, aber so subtil ist es halt immer präsent. So. Die Leute ja, und du freust dich einfach so drüber, das will ich dir auch nicht nehmen. Also äh, wir
0: sind jetzt, wir kommen jetzt daher auf kosmisch Latte, gesurft auf dem Macchiato für Podcaster.
1: Ja, und Leute, wenn ihr glaubt, das war jetzt schon der Höhepunkt, dann wartet bis wir ein ja,
0: wenn ihr denkt, das war jetzt schon die Neuerung, dann habt ihr nicht so ganz Unrecht. Also wir haben ja sehr, sehr vollmundig im Juli angekündigt, dass alles anders wird. Dann haben wir sehr viele Pläne gemacht ähm, und zehn Minuten vor dieser Aufnahme hat Franz alle Pläne wieder verworfen weil er sich jetzt doch ja. irgendwie unsicher war.
1: Also ich, ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Es gibt keinen Rauschmeißer mehr, weil ich einfach dieses Jodeln nicht mehr gepackt habe. <lacht> so, das, das, ich ich habe gesagt, Podcast ja, aber, aber, aber alpine Musik nein. Mhm. Ja. Und äh, von da an haben wir eigentlich den Rest des Podcasts konstruiert.
0: Ja, genau. Von, von hinten her, weil der Fisch stinkt vom Kopf und der Podcast baut sich von hinten her auf. Es war überhaupt kein sinnvolles Bild. Also von daher äh, an uns. Es ist alles gleich geblieben. Es ist, es ist alles gleich geblieben. Schräge Nein. Metaphern,
1: unpassende Vergleiche. Willkommen bei Hallo Ernstvoll.
0: <lacht> Aber wir sind jetzt eben, wie ihr schon gehört habt, dein Podcast für die Krise.
1: Genau, also erstmal dein, also nicht mehr euer. Wir, wir reden euch persönlich an. Also du, du, ja, du, dieses, dieses, der du jetzt zuhaut. Du, wir wissen genau, wo du wohnst. <lacht> Und wahrscheinlich bist du verwandt mit uns. Ich hatte, mal,
0: ich hatte mal so einen Religionslehrer, der hatte das in irgendeinem Seminar gelernt und der sagte, der, man wurde dann nicht mal als Gruppe angesprochen, sondern immer einzeln, aber, aber alle. Und dann hieß es immer, schlage jetzt dein Buch auf. Und mich mhm. hat es total gestört, weil ich mir immer dachte, ja wer jetzt?
1: Also, aber ich dachte, äh, du machst immer so User-Experience-Seminare. Ich, ich, äh, ich,
0: ich bilde mich gerade fort, das ist richtig. Ja. Ähm, aber äh, tatsächlich, also diese, diese Du-Ansprache, ich weiß nicht. Aber im, im, im Slogan, im Intro, im, in der Catchphrase fanden wir dieses Dein ganz gut. Ähm, früher hatten wir ja, früher, damals, also äh, bis vor ein paar Wochen, Aufzeichnungen am Rande der Normalität, denn mhm. so war unser Leben ja auch, äh, aber eigentlich war es schon gar nicht mehr am Rande der Normalität, wir waren eigentlich schon drüber und ähm, das haben wir zwei Jahre lang gemacht, weswegen wir jetzt im dritten Jahr die zweite Staffel anfangen, das muss man nicht verstehen, aber es
1: ist halt so. Es wird es aber auch immer schneller, also die Staffeln, die kommen dann jetzt in Zukunft auch immer monatsweise, irgendwann wochenweise Ach. und irgendwann ist jeder Podcast eine eigene, eigene Staffel. Da, da, Innovation.
0: Podcast-App gar nicht mehr bekommen. Ja. Ähm, und vielleicht hört ihr ja aber sogar einen Unterschied, jenseits von Musik und Intro. Ich habe nämlich, äh, ich habe aufgerüstet, ich habe jetzt ein Mikro und äh, vor das allem einen zugehörigen Mikrofonständer, der wirklich jeglicher Beschreibung spottet. Ähm, ich habe ja gesagt, sofort nochmal auspacken, ich schicke den zurück, weil der ist mir viel zu groß, schwarz und hässlich und er könnte meinen Tisch zum Einsturz bringen. Aber du und Martin wart der Meinung, dass es das beste geschnitten Brot ist und genau das richtige.
1: Ja, man und muss sagen, dass Judith vorher halt einfach ein Mikro hatte, das man muss es so sagen, wie es ist, es war südkoreanische Schmuggel B-Ware, die vom Laster gefallen ist und die dann bei mir rumlag und die ich dann nochmal im Paket an sie geschickt habe, weil ich gedacht habe. Wir machen jetzt einfach mal einen Podcast und probieren das jetzt mal. Und wer weiß, ob das
0: funktioniert, ja, genau.
1: Aber jetzt ist mega Pro, das ist auch so ein ländliches Ding, das sieht also so Broadcasting-mäßig aus. Dieser,
0: dieser, das sieht nicht Broadcasting-mäßig aus. Allein die Schachtel sah schon nach dem Sexspielzeug aus. Also dieses Mikro ist einfach so ein Pferdedildo oder irgendwie sowas. Also das also, ist wirklich
1: obszön. Na, man sagt ja auch immer, dass, dass diese Mikros äh, Eselspenisse sind. Es ist, ist in, der, in der Branche so üblich, dass man... das ist, eine, eine das sehr ist wahrscheinlich eine sehr männlich Branche. Geprägt, ja. äh, also Audio, alter ich auch audio -Ingenieur. Ich habe eine, ja.
0: hab eine Lederpouch noch dazu, die ich dieses Mikrofon verstauen kann.
1: Und einen also, Popschutz.
0: Einen Popschutz, genau, hm, den habe ja. ich jetzt da gerade drüber gezogen. Also, ihr merkt
1: schon, womit wir euch jetzt kriegen wollen und mehr User auch so bekommen wollen. Ist ist, halt dass wir erstmal jede Menge Kohle Nicht nur Tod, sondern auch ja. Sex jetzt auch. Ja. Also, ja, Sex ist ja, Wir haben auch für selbst. diesen Trailer jetzt so ein bisschen experimentiert mit so, mit so erotischen <lacht> äh, äh, ja, Sprüchen. Äh, und haben dann so gemerkt, dass irgendwie, naja, nee, nee. doch nicht. Na. Ja. Genau, jedenfalls sind wir jetzt ein Podcast für die Krise, in der Krise und durch die Krise. Und. Äh, wir sind darauf gekommen, weil wir dauernd irgendwelche Artikel lesen, die so dieses, diese These vertreten, dass die Gegenwart irgendwie eine Dauerkrise ist. Also ich meine, es gibt so die guten alten schönen Krisen, wie die politische Krisenkrieg, kriegerische Auseinandersetzungen, die Klimakrise und so weiter. Dann gibt es natürlich die Pandemie und es gibt so viele schöne kleine Mikrokrisen und irgendwie haben wir so das Gefühl, 2020 hat, wie wir es in unserem schönen Trailer gesagt haben, nie aufgehört im Sinne von irgendwie sind die Ausnahmezustände jetzt Normalität geworden und dieser Podcast setzt sich damit auseinander, aber natürlich nicht so gescheitmeierisch, wie ich das jetzt hier äh, angekündigt habe, sondern einfach, indem wir Geschichten davon erzählen, wie Judith beim Fischen immer noch versorgt oder ja, wie ich so versuche, unfassbar. mich im Tipi zu verstecken. Ja. Das heißt, es wird ein Personality-Podcast, wird das jetzt sein? Ja, nee, wird es nicht sein. Ja, nee, es wird
0: es nicht sein, als ob die Krebsgeschichten vorher nicht Personality gewesen ja, genau. wären. Aber tatsächlich ist es so, dass wir vielleicht auch ein paar Mal noch mehr über den Tellerrand hinausschauen werden und ähm, zum Glück gibt es an der Kinder- und Krebsfront, was ja mal der Ausgang für diesen Podcast war, nicht so viel zu berichten und äh, no news are good news. Also, ja, an
1: der Kinderfront gibt es zu berichten. Also meine, meine Tochter äh, fährt Roller, das kann man sagen. Und sie hat einen Topf. jetzt.
0: Gut, nachdem ich also erst den Hund in das Kind verglichen habe, habe hm. ich jetzt noch den Tumor und das Kind verglichen. Ähm, okay, es, es, ja. es, es, es,
1: es läuft, es läuft. Läuft bei uns, aber was das Besondere ist an dem Podcast, ist, jedes Mal schauen wir uns eine Krise an. Und welche Krise wir uns heute anschauen, das erzählt uns jetzt die Judith. Also an
0: diesen Übergangsmoderationen sollten wir noch Schrei. arbeiten. Ja. Ähm
1: es gibt so eine, Ich glaube, es gibt so eine Liste von 10 bis 15 Dingen, bei denen ich weiß, dass wenn ich sie mache, dass Judith <lacht> dann auch angepisst ist. Und das gehört dazu. So, so pädagogische Hinführungen, die wir never haben. Und was end.
0: meinst du jetzt? Genau. Judith,
1: sag mal. Sag das doch war mal. ganz am Anfang vom Podcast. Du, sag mal, was wir jetzt vorbereitet haben. Und schau mal, dass es organisch und natürlich klingt. Ihr merkt schon,
0: wir haben immer wieder auch... Äh Diskussionen unter uns und äh, weil uns offensichtlich... Auch mit davor,
1: uns selber auch teilweise. Also mit uns
0: selber sowieso, wir brauchen auch mit die dem anderen Oxymoron. zum Streiten nicht. Und das Oxymoron. Aber, wenn du mich jetzt mal endlich ausrichten lässt... <lacht> haben wir uns jetzt ein neues Feld gesucht, auf dem wir uns äh, bekriegen können. Und äh, wir wissen das schon seit ein paar Monaten, aber wir haben noch nichts gesagt. Und auch jetzt, das schicke ich schon vorweg, werden wir nur gewisse Details nennen und andere nicht, weil wir auch noch gar nicht dürfen. Aber es gibt eine große, große Neuerung, die relativ viel Zeit auch in unserem Leben, Freizeit und so weiter beansprucht. Und zwar, Achtung, Achtung, wir
1: schreiben ein
0: Buch. Ein ganz echtes?
1: Ein ja. echtes Sachbuch.
0: Aber, aber, aber mit Humor, ganz, ganz viel Humor, nicht nur, nicht nur sachlich. Also weil Franz möchte das zwar nicht, aber ich... Nein,
1: okay, also wir können es jetzt gleich mal von Anfang an sagen, um die Verhältnisse klar zu rücken. Ich schreibe ein Sachbuch und Judith nicht. Und was dabei herauskommt, ist... ich schreibe ist ein, ein Kabarettprogramm, das ja. sich über
0: dieses Sachbuch lustig macht. Und ähm, das ist dann ein Buch. Und ähm, wir haben es ganz wenigen Menschen äh, schon privat erzählt, aber jetzt darf es so in die Welt hinaus. Wir schreiben ein Buch. Wir haben auch einen sehr großen Verlag, also tatsächlich wird der Tag kommen, außer natürlich ein Atomkraftwerk fliegt noch in die Luft, es gibt kein Papier mehr, die Welt brennt ab, also durchaus alles Sachen, die passieren könnten. Aber wenn alle diese Umstände erstaunlicherweise nicht eintreten, dann wird im Herbst 23 ein Buch in den Buchläden liegen, im ganzen Land. Wo
1: unsere Namen draufstehen. stehen. Ja.
0: Und zwar in der Reihenfolge
1: in der, Reihenfolge der Mann zuerst
0: und Judith Werner, weil ja. jemand, der den ganzen Tag erklärt, wie ähm, feministisch er ist, nicht damit leben konnte, nach der Frau
1: genannt und zu werden. Und worüber wir und uns und sonst noch geschnitten <lacht> haben, das hört ihr, wenn der Hype ins Unermessliche gesteigert wurde und ich mein Auto umgeparkt habe. Bis gleich. Da bin ich wieder. Und ich sagte eines, der Parkplatz hat auch eine zweite Staffel, in die jetzt gegangen ist. Der war nämlich vorher so strukturiert, dass es da einfach Parkscheiben gab. Da konnte man einfach seine Parkscheibe reinlegen und dann konnte man da parken. Und jetzt ist es so ein hochmodernes Erfassungssystem, das die Nummernschilder erfasst und dann zum Kraftfahrtbundesamt weiterleitet und dann äh, kriegt man dann irgendwie eine Geldstrafe. Deswegen muss ich jetzt kurz mein Auto umparken. Obwohl... Das eigentlich nicht passend. Den hatten wir gerade ein mega tolles Announcement.
0: Ja, es klingt aber jetzt irgendwie so, als wären wir zu, zu dem Thema Krise übergegangen bei Parkplätzen. Falls ihr euch schon gefragt habt, was heute eigentlich das Thema ist, das Thema ist tatsächlich Schreiben und Schreibkrisen. Ähm, denn damit haben wir gerade sehr, sehr viel zu tun. Also noch nicht so richtige Schreibblockaden zum Glück. Aber wenn zwei Menschen ein Buch schreiben, dann ist das eine Herausforderung. <lacht> und ich habe dazu, ja. äh, ich habe dazu ein sehr intellektuelles Zitat von Henry Ford gefunden: "Coming together is a beginning, staying together
1: is progress, and working together,
0: to to together ist äh,
1: Yes, all, all right. Ja, da kann ich dann sagen, dann ist sozusagen meine Ehe ist so ein Rückschritt, weil zuerst <lacht> oh, habe ich mit meiner Gott. Frau gearbeitet im selben Verlag ja, und, mein, und dann irgendwann. So nein, nein, nein. Ich meine, Aber es stimmt tatsächlich, dass es die, die, die höchste Komplikationsstufe ist, wenn man gemeinsam nicht nur irgendwie rumhängt und Zeit verbringt und Spaß hat, sondern irgendwie auch was hinbekommen muss. Das haben wir bei diesem schönen Podcast schon gesehen. Ich glaube, beim Schreiben ist es nochmal ein Tick komplizierter, weil beim Podcast kann ja jeder einfach labern. Und das Schlimmste, was dann passiert, ist, dass ein bisschen was rausfliegt. Aber es ist ja doch noch so, dass es einfach unsere beiden Stimmen sind. Beim Schreiben hingegen fusionieren wir zu einem... Hydraartigen Autoren-Doppelwesen. Genau, das
0: war auch eine bewusste Entscheidung. Also, wir hätten dieses Buch natürlich auch so schreiben können, dass ähm, es quasi immer einen Sprecher gibt und auch für den Leser komplett klar ist, wer der Sprecher oder die Sprecherin ist an dieser Stelle. Wir haben uns aber dagegen entschieden aus verschiedenen Gründen. Einer war aber vor allem, dass man das, wenn man das über ein ganzes Buch hinweg, also so rede- und gegenredemäßig hindurch, versucht, durchzuexerzieren, das ist wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend auch fürs Publikum wird und das nicht wirklich angenehm zu lesen ist. Also haben wir uns dazu entschieden, mit uns selbst zu diskutieren, mit einer Stimme sozusagen. Und das heißt, wir müssen auch am Ende eines Kapitels immer auf den gleichen Punkt kommen. Und das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Aber für all die Menschen, die noch kein Buch geschrieben haben... Das war das der ist arroganteste auch Satz. Ich. Auch, auch für
1: uns. Ja, eigentlich auch für uns. Ja, also, also die anderen Lose, die
0: noch nie ein Buch geschrieben haben, so wie wir selber gerade. Weil ja, wir auch noch ja. keins haben.
1: Ja, das muss man nämlich dazu sagen, wir fühlen uns nämlich gerade eher als User ja, weil es ist, ich glaube, das, das, das große Thema beim Schreiben ist ja, es ist ja wirklich eine Krise und man fühlt sich so wahnsinnig prekär. Und die Momente, wo man dann so feiert, dass man endlich ein Buch schreibt, weil es war ja schon so ein bisschen ein Traum von uns beiden, die sind dann schon da. Aber das ist so 5 und 95 ist so, ach, scht, ich muss dieses Kapitel fertig bekommen und irgendwie kriege ich den Bogen noch nicht hin. Und so geht es wahrscheinlich auch wahrscheinlich geht es auch den Leuten, die das deutlich besser können als wir und die dann halt irgendwie schon äh, fünf Bücher draußen haben und vielleicht sogar Bestseller, dass sie sich trotzdem denken, oh mein Gott, wie kriege ich das jetzt nur wieder hin? Ja,
0: aber tatsächlich glaube ich, dass es, also es, es stellt einen vor andere Herausforderungen, wenn man es allein schreibt, also weil man auch äh, auf niemand anders zurückgreifen kann. Also ich denke, wir haben schon den Vorteil, wenn einer nicht weiterkommt, dann kann der andere ja vielleicht weitermachen an irgendeiner Stelle oder hat eine Idee dazu. Aber ähm, dass sich einigen müssen bei den eigenen Gedanken ist tatsächlich doch nicht ganz so einfach. Aber für alle, die jetzt sich denken, äh, Buch schreiben wollte ich auch schon wieder mal und wir wissen, dass es Menschen in unserer Zuhörerschaft gibt, die so denken. Magst du mal den Weg dahin vielleicht erklären, weil ich muss ja sagen,
1: ich wie wie kommt
0: man denn wie kommt man denn an den Buchvertrag? Ich wusste das äh, nämlich nicht, als wir mit dem ganzen Projekt so ja im Herbst, äh, Sommer, Herbst 21 haben wir angefangen, 83. Ich
1: weiß es auch nur theoretisch. Äh, ich arbeite allerdings bei einer Firma, und das kann ich ja vielleicht auch mal jetzt einfach sagen, ich arbeite bei Blinkist, einer Firma, die Sachbuch-Kurztexte macht. Also wir nehmen Sachbücher und lassen uns dann was einfallen dazu, was die Kernaussagen auf, auf den Punkt bringt. Das heißt, ich bin mit diesem Geschäft des Sachbuchmachens schon so dahingehend vertraut, dass wir halt sehr viele dieser Bücher einfach lesen. Und ich dann mit meinem Team versuche, ja das Wichtigste herauszuziehen. Das heißt, ähm, ich hatte so das Gefühl, ich, ich fühle mich so dieser, dieser Verlagsbranche so halb nah, zumindest schon mal. Und dann bin ich auch mal selber gescheitert dabei, beim Versuch, ein Buch zu publizieren. Und zwar tatsächlich über den Utilitarismus. Ich glaube, ich habe bei einer der ersten Folgen mal so anklingen lassen, worum es mir da ging, Philosophie des Utilitarismus ist also ziemlich die wichtigste praktische Philosophie, die es gibt im englischsprachigen Raum. Ist so ein bisschen Gegenmodell zu dem, was wir bei uns haben, also Kantianismus. Und ähm, ja, habe dann versucht, ein, äh, ein, ein Buch zu publizieren. Habe äh, ja, mich noch eine Agentin umgeschaut und äh, habe auch jemanden gefunden. Und irgendwie ging es dann nicht so ganz weiter. Und äh, das verlief dann so ein bisschen im Sonne. Und äh, das heißt, für mich war das so ein bisschen Versuch 2 jetzt. Und mhm. das Tolle ist ja jetzt, wir haben einen Podcast. Und dieser Podcast liefert halt Inhalte. Also wir erzählen zwar relativ viel Quatsch, aber... <lacht> manchmal ist auch jeder, was Sinnvolles dabei. Ja, es ist, es ist schon auch manchmal Recherche dabei. Und ähm, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, dass wir so ein bisschen traurig waren. glaube, ich beide, dass, dass wir sozusagen diese Recherche nur gemacht haben für eine Folge. Ist dann zwar immer ganz schön und die bleibt dann auch im Netz und so. Aber... Äh, eigentlich ist die Vorarbeit schon so, dass man sich denkt, oh, da, könnte, da könnte noch mehr entstehen. Und dann haben wir so ein bisschen die Ideen hin und her geworfen. Also
0: auch um das so ein, so, ein, so ein bisschen die Idee, dass vielleicht irgendwas längerfristiges dann doch noch irgendwie aus diesem Podcast, der dann so in die Welt rausgeht, aber dann ja auch nicht so an sich viel zurückkommt und so, dass man in der Hinsicht irgendwie noch mehr aus diesen Ideen machen könnte. Und wir haben dann auch, also ich habe eine ganze Weile für einen Blog irgendwie äh, votiert, dass wir das doch machen könnten. Und wir haben inzwischen ja auch unsere Website, die ja aber vor allem dazu da ist, dass man da, wenn man keinen Podcatcher hat, unsere Folgen gut hören kann und noch so ein bisschen Zusatzinformationen hat. Und ähm, dann war aber irgendwann relativ klar, okay, ja, wir könnten natürlich irgendwie auch ein Buch schreiben. Und wie du auch schon gesagt hast, bei uns beiden, das ist bei Menschen, die solche Fächer wie wir studiert haben, auch gar nicht selten, dass die sich irgendwie denken, naja, so einmal im Leben schreibe ich schon irgendwie noch ein Buch. Und wir haben dann sehr unterschiedliche Erfahrungen mit unserer DISS gemacht, würde ich sagen. Also während ich durch meine Doktorarbeit ja sehr hindurch gelitten habe und einfach sehr froh war, als das als Buch... Ich habe an
1: deiner DISS auch ja, gelitten,
0: aber als die dann erschien, ähm, war ich ja einfach irgendwie nur froh und dachte mir dann, okay, dann ist dieses Buchschreiben vielleicht halt irgendwie nichts für mich, wenn das mit so viel Leid verbunden ist. Und ähm, gleichzeitig habe ich damit so einen Traum, den ich eigentlich immer hatte, auch so ein bisschen beerdigt. Und ähm, als dann die Idee aufkam, okay, wir machen das vielleicht doch mit dem Buch, war ich ja erstmal so, als du dann gesagt hast, ja, jetzt schreiben wir mal ein Exposé und... Ähm, wir werden da dann, und dann suchen wir eine Agentin, da habe ich mir ja so ein bisschen gedacht, naja, das ist jetzt ganz schön, da haben wir jetzt Spaß und Franz hat was zu tun <lacht> und so. Ja, da ist er weg von der genau, Straße. Und, ähm, und, aber ich dachte eigentlich nicht, dass es weitergeht als das, weil ich natürlich der Überzeugung war, dass wir scheitern werden.
1: Natürlich, aber letzten Endes ist es auch so Teilinhalt des Buches, dass du glaubst, dass wir scheitern werden, immer. Vielleicht sollten wir mal, wir dürfen nicht so ganz genau erzählen, worum es geht. Es kommt dann nach und nach ja. in die, im, im, im Laufe dieser oder vielleicht auch der nächsten Staffel. Ähm, aber ich glaube, so ein, zwei ganz grobe Sätze kann man schon äußern. Und zwar, es geht im Wesentlichen um ja, schon lebenspraktische Fragen, also wie man mit dem Leben klarkommt. Und es ist ein Buch, das schon auch sehr stark basiert auf dem, worüber wir im Podcast gesprochen haben. Und es äh, basiert natürlich auch auf unseren Charakteren. Also, mhm. wir haben ja vorher schon so uns darüber lustig gemacht, Franz will ein Sachbuch machen und Judith ein Kabarett-Programm. Pro, pro, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter. Also, dass man so versucht, ähm, ja philosophische, psychologische Erkenntnisse reinzubringen, aber das Ganze dann doch nicht ganz. Trocken zu machen. Ich meine, das war ja die größte Herausforderung, glaube ich, für uns beide. Ich meine, wenn du wissenschaftlich schreibst, ist das Wichtigste einfach, dass die Fußnoten da sind ja. und dass alles valide ist und alles konsistent ist und alles gut belegt. Das ist auch nicht unwichtig bei einem Sachbuch, aber du brauchst trotzdem ja noch so einen, so einen erzählerischen Bogen und äh, da sind wir darum bemüht, dass es nicht allzu langweilig wird und äh, arbeiten uns aneinander ab und ich glaube, darum geht es auch heute so ein bisschen. Die Krise oder die Krisen, die mit dem Schreiben einhergehen. Mhm. Und vielleicht können wir auch mal so ein bisschen schildern, wie das konkret bei uns abläuft. Wie schreiben wir eigentlich? Wir haben das nämlich erst herausfinden müssen. Ja. Also ich meine, letzten Endes haben wir da erst gemerkt, wie unterschiedlich wir so sind als Charakter. Das müssten wir, wir eigentlich uns schon länger kennen. wissen.
0: Ja. Aber tatsächlich ähm, hat das auch schon nochmal gezeigt, wie wir unterschiedlich mit, mit Dingen umgehen äh, und Sachen einschätzen. Unsere Lektoren haben uns tatsächlich auch gefragt, ja, wie macht ihr das denn jetzt eigentlich? Schreibt dann jeder einen Teil? Und ähm, eine Weile war es so, jeder hat einen Teil geschrieben und dann ist Franz hingegangen, hat es gemerged, was ganz gut war. Und dann hat er beschlossen, sein eigener Lektor zu sein und einfach alles zu streichen, was ich geschrieben habe.
1: Genau, genau. Das hat so fast. Ja. Und dann habe ich Salz in die Furchen mhm. ges gestreut. noch ja. ja,
0: und die Furchen ja. nennen sich auch äh, Änderungsnachverfolgung auf Google Docs. Ähm, das sind die Furchen. Und, ähm, Wenn
1: ihr euch fragt, wo wir unsere, die meiste Zeit jetzt verbringen, dann ist es eigentlich, also jemand ändert und dann ändert jemand zurück äh? und wir machen so Battles auf. auf genau, und wer Google halt einfach Geschichte. als letzter
0: drauf guckt, hat halt gewonnen. Ne? Ja,
1: also das, äh, ja. So ein bisschen die Merkel-Logik, wer, wer als, längst, als längster irgendwie bei der, bei der Tagung sein kann Last oder bei, Woman bei, bei, bei der Verhandlung. Ja, ja. ja genau. Ja. Aber ja. Wie, 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 Judith, würdest du unsere Schreibstile denn beschreiben?
0: Naja, also du versuchst möglichst viel. Wertvollen Content pro Seite zu schaffen und ähm, ich versuche, dass es möglichst gut klingt und ähm, finde aber, dass das mit dem Content nicht zu viel werden sollte, weil ich eh nicht glaube, dass jemand sich da so lange drauf konzentriert.
1: Und äh, die Wahrheit liegt dann irgendwo dazwischen. Das glaube ich auch. Also die Weglassung ist, und das sagen ja die ganzen Schreibpäpste und Päpstinnen, die da so ihre Schreibbücher veröffentlichen ja, und, und ihre Anleitungen und ihre Videos und ihre Kurse geben. Eigentlich sagen alle, das Wichtigste ist nicht, dass du lernst, möglichst viel, äh, viele Worte zu machen und möglichst viel die, gut die Seiten zu füllen, sondern es geht eigentlich immer darum, wegzulassen. Ja. Das hört man immer wieder. Es gibt ja so diesen schönen Satz, kill your darlings. Also die Stellen, die man besonders toll und schön findet, weil die zum Beispiel eine originelle Formulierung enthalten oder eine tolle Metapher oder so, wenn die den Text nicht voranbringen, dann muss man sie halt trotzdem streichen und das tut sehr, sehr weh. Das kennen, glaube ich, alle Leute, die mal was geschrieben haben, weil man natürlich, gerade wenn man ein Buch schreibt, ja Angst hat vor der leeren Seite und eigentlich möglichst viel füllen will. Und äh, es ist... Äh, bei uns beiden glaube ich so, dass wir dass wir dann natürlich erstmal denken, oh muss das, ich kann das nicht, das ist doch eigentlich, das habe ich aber gut gesagt. Okay. Und ähm, ja, deswegen ist, ist eigentlich, dieser Schmerz ist, der größte Schmerz bei der Krise schreiben. Nicht die, der Schmerz, das Blatt zu füllen. Und ich habe auch das Gefühl, da, da bist du eigentlich ziemlich gut darin, die einfach mal hinzusetzen und dann mal irgendwie einige Seiten in der Stunde runterzuhauen und dann wieder irgendwie angeln zu gehen. Ja,
0: ich glaube, tatsächlich ist es so, dass irgendwie das Schreiben an diesem Buch, ähm eigentlich, ich will jetzt das gar nicht werten, ob das positive oder negative Eigenschaften sind, aber es verstärkt so ein paar Eigenschaften, die man grundsätzlich irgendwie schon hat. Also ähm, jetzt ist es ja im Verhältnis von uns beiden so, dass ich ja schon die unordentlichere und chaotischere bin. Äh, Haufensystem. Haufensystem, aber ja gleichzeitig... Ähm, würde ich jetzt mal auch ganz ohne, dass es das irgendwie eingebildet klingen soll, sagen, trotzdem organisierter bin als die allermeisten Menschen. Also vor allem Selbstorganisation ja. ist eigentlich bei mir sehr hoch vor allem Du hast
1: ja auch mehrere Jobs und muss, genau. das, da bin ich immer sehr fasziniert davon, wie du das so alles so unter einen Hut ja. bekommst, dass das halt irgendwie alles läuft. Weil ich meine, mit einem normalen 40 Stunden Job ist es easier, weil da ist irgendwie die Struktur schon vorgegeben. Also ich glaube, das erfordert allein schon super viel Selbstdisziplin. Ja, die also und viele Leute nicht hinbekommen, und das hin
0: und her jonglieren von von Terminen und Themen und auch im Kopf irgendwie da flexibel zu sein. Ähm, habe ich mir so ausgesucht. Von daher ist also auch überhaupt nicht gejammert. Aber ich äh, würde es eben sagen, ja, also in der Hinsicht bin ich jetzt halt sehr organisiert und ich entscheide aber halt sehr knallhart, wo ich diese Organisation nicht brauche. Und da habe ich sie dann halt auch gar nicht. Und ähm, beim Schreiben ist mir jetzt aufgefallen, bei der Doktorarbeit zum Beispiel war es einfach nötig. Du, du konntest schon irgendwas drauf losschreiben, aber das hat dich nicht weitergebracht, weil du musstest das ja alles belegen, du musstest die entsprechenden Quellen. Und bis du das dann irgendwie alles irgendwie der Kleinteilig gemacht hast, war es halt sinnvoller, das gleich Stück für Stück richtig zu machen sozusagen. Ähm, und beim Buch finde ich es jetzt halt so, dass ich, ja, das klingt jetzt auch, ich, ich, ich klinge heute irgendwie so, so eingebildet, aber so, so die Kreativität, Sprüht irgendwie dann so richtig aus mir raus, wenn ich einfach drauf losschreibe und mir tatsächlich nicht so einen Plan mache, wo ich dahin will. Und das ist halt ein Punkt, da unterscheiden wir uns halt. Ich meine, du hast diese Phasen auch, aber trotzdem ist es so, du fühlst dich wohler, wenn du das Gerüst für diesen Text einfach so schon sehr stark. Genau, hast. also
1: meine Methode ist, kann ich ja kurz sagen, einfach letztlich die, und das gilt sowohl für so längere Artikel, als auch für oft sogar auch für Podcast-Folgen, die ich gestalte, als auch für so was also sprich ein Teil von einem Kapitel oder ein ganzes Kapitel, ich konstruiere es wirklich. Also ich überlege mir, was, was will ich sagen und oder was wollen wir sagen und dann mache ich eine Gliederung, ich mache eine Feingliederung und ich mache noch eine feinere Gliederung und dann ist sozusagen der Gag zu sagen, ja und wenn ich die feinste Gliederung habe, dann ist der Text eigentlich fertig und dann muss ich gar nicht mehr schreiben. Also dieses Inspirative da irgendwie von der Muse geküsst werden, das kommt dann gar nicht mehr vor, das wäre so die, die krasseste Form de facto ist es jetzt schon so, dass ich manchmal Ideen habe, die ich dann da hinschreibe, aber die versuche ich dann immer wieder ins Gerüst einzufügen und ich glaube, der Hintergrund bei mir ist einfach, dass ich halt ähm, jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder Artikel, länger Artikel für Magazine geschrieben habe, zum Beispiel für das Magazin Psychologie Heute und äh, da war es halt einfach so, ja, man hat halt nicht so viel Zeit und man will aber einen guten Artikel abliefern, also muss man es irgendwie möglichst kontrolliert machen. Und auch, auch weil da der Anspruch einfach ist, ja, man will ein paar Sachen sagen, man kann sowieso nicht alles sagen, äh, weil dazu die Zeichenbegrenzung oder Wörterbegrenzung vorhanden ist. Und deswegen geht es einfach darum, das möglichst diszipliniert hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Das, das Thema auch bei meinem Hauptjob, ja, bei Blinkist, wo ich ja ähm, Leute dabei begleite, äh, Texte zu schreiben und ja auch viel redigiere, ähm, dass ich da auch immer versuche, so eine Methode zu finden, weil du ja in so einem Kontext auch nicht immer komplettes Rad neu erfinden kannst, sondern da geht es eher darum, wie findet man einen Prozess, der in den allermeisten Fällen zumindest eine 80-prozentige Lösung liefert und ich glaube, das, das, ich, ich habe mich so ein bisschen von dieser Illusion verabschiedet, dass es richtig perfekt werden kann beim ersten Mal.
0: Aber ich finde das, ehrlich gesagt, befreiend. Also ich, ja. ich finde es eigentlich in allen Situationen, das ist auch nicht nur aufs Schreiben bezogen, befreiend, wenn ich weiß, okay, das muss jetzt nicht perfekt werden, weil äh, ich kann es schon auch nochmal überarbeiten. Wobei ich sagen muss, dass die Linie ist halt sehr, der, der Grad ist sehr schmal, ne? Also, weil wenn man weiß, ja, ich kann immer noch auf Undo klicken und dann geht alles wieder von vorne los, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich irgendwie keine Mühe mehr gibt, weil man sagt, ja, muss ich ja eh nochmal neu machen. Also die Gefahr gibt es schon auch, aber... Ähm und
1: es gibt ja so bei den Leuten, die Videos machen, gibt es ja diese, diesen Witz äh, oder diese, diesen Spruch, der heißt I'll fix it in post, also ich werd's, ja, das mache ich dann in der Postproduktion. Ja, ja. So nach dem Motto, okay, da ist eine, eine riesige Spinne sitzt auf dem Moderator. <lacht> ja, okay, das, das kriegen wir schon kann raus. Du kannst alles und es ist auch bei diesem Podcast so, du könntest oh, ja, alles in der Postproduktion ja irgendwie noch, noch perfektionieren. Das haben wir
0: in den ersten Folgen ja auch gemacht. Also die, genau, die ersten ja, ja. Folgen waren ja schon heavy geschnitten, weil wir auch einfach noch nicht wussten, wie das, wie, das, wie das Ganze hier ging. Und je länger wir das machen, desto weniger
1: Schnitte haben wir eigentlich im Wesentlichen. Genau. Und um diese Sicherheit zu bekommen, ist es total gut, sich zu sagen, ja, man kann ja immer noch editieren. Und dennoch glaube ich, die besten Ergebnisse kommen schon, wenn man so eine gewisse fokussiert halt schon bei jedem Durchgang hat. Aber das ist ja sozusagen alles eine theoretische Diskussion. Wir können ja mal darüber reden, wie es in der Praxis war. In der Praxis war es einfach so, dass wir uns ja eingeruckelt haben und dass wir gemerkt haben, dass wir beide schon sehr gut funktionieren, weil wir uns ergänzen. Also zum Beispiel, du hast halt äh, viele, viele Ideen. ja, Und dadurch, und das ist bei jedem Menschen so, sind dann halt vielleicht, die Hefte sind richtig gut und die Hefte sind eher nicht so gut. Und also, so ist es ja immer bei, ich ich mein, 70, bei jedem. Ich habe jedem. 70-30-Ratio. 99.1, also dann, und ich, ich, ich finde dann dieses das eine Prozent, das nicht komplett perfekt ist, <lacht> ungefähr, und äh, so kann es ja auch funktionieren, also das, das stimmt schon, in Sachen Kreativität ist, glaube ich, deine Methode meiner überlegen, weil, wenn du halt, ja, 100 Versuche hast, dann geht natürlich einiges schief, aber du hast halt auch ein paar sehr originelle Sachen, die dann drin bleiben und so. Deswegen würde ich mal sagen, ich bin halt mehr so der Buchhalter unseres Buchprojekts. Also ich glaube,
0: dass deine Art irgendwie vielleicht sogar ein bisschen ökonomisch effizienter ist tatsächlich. Ähm, ich mache das aber. Ich, ich muss
1: jetzt kurz, kurz einen Anschub machen. Und zwar habe ich neulich ein äh, Dokument für meine Kolleginnen und Kollegen erstellt und da ich, hatte ich die Überschrift: Efficiency equals fun. Und dann, <lacht> dann habe ich das präsentiert und dann habe ich, gesagt, oh, das ist die deutscheste Überschrift ja. jemals. Und dann habe ich mich ein bisschen geschämt. Aber mei, Eff Efficiency, ja. Das ist, auch, das ist halt meine Form von Spaß. Spaß ja. Ich kann ja auch nicht effizienz. immer spa steil gehen ja, bis um 4 Uhr morgens. Ja.
0: Also ich meine, wodurch ich die Effizienz wieder reinhole, ist, dass ich das halt alles wahnsinnig schnell mache. also ähm, Ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn ich was womit ich zumindest erstmal für den ersten Entwurf zufrieden bin, in möglichst kurzer Zeit geschafft habe, dann äh, freut mich das ja sogar noch mehr, als wenn ich dafür länger gebraucht habe. Ja,
1: mit Sicherheit. Und äh, letzten Endes, ein ähm, Redakteur von mir hat mal gesagt, Entscheidend ist auf dem Platz, also entscheidend ist, was rauskommt. Nicht, wie man sich theoretisch irgendwie aufstellt zu dem Thema. Und das Schöne an unserem Buchprojekt ist ja, wir sind jetzt schon zur Hälfte durch. Und
0: trotzdem, wo du das sagst, stellt sich in mir alles auf, und der Warner sagt, ja, 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 vielleicht, aber, ähm, aber vielleicht passiert ja auch ja. noch was. Also, aber wir liegen gut in der Zeit, sagen wir Also
1: wir denken, dass wir dann Ende des Jahres das Ding relativ, relativ gut äh, fertig gemacht haben und dann kommen neue Nachrichten, die uns dazu zwingen, dass wir alles umschmeißen. Dann schreiben wir alles in Judiths Panikmethode im <lacht> März innerhalb von vier Wochen komplett nochmal neu. Äh, nee, ich glaube, das Buch wird relativ zeitlos. Das ist das Schöne. Es ist eher so ein Philosophie-, Lebenshilfe-, Autobiografie-Buch. Und äh, es gibt auch Dinge, die hier schon mal im Podcast angeklungen sind und die dann ausgearbeitet werden. Ich freue mich dann schon sehr darauf, weil man auch nicht so oft die Gelegenheit hat, so die eigenen Geschichten oder die eigene Geschichte zu verknüpfen mit so, ja, so, so größeren Fragen. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir beide so ein bisschen das auf den Geschmack gekommen. Mhm.
0: Und was ich auch wirklich sehr, also was ich sehr schön finde ist, ähm, und jetzt muss ich gucken, wie ich das formuliere, damit es nicht falsch rüberkommt, aber in der, in der Doktorarbeit musst du ja, wenn du eine Meinung zitierst, musst du ja die fünf Gegenmeinungen auch zitieren, letzten Endes. Also du musst immer abwägen und immer gegenüberstellen. Natürlich kannst du schon ein Argument ausarbeiten, aber trotzdem musst du ja irgendwie schauen, äh, welche Gegenpositionen gibt es in der Forschung denn eben noch und ähm, immer mit dir selbst sozusagen abwägen auch. Und auch wenn wir im Buch keinen Quatsch erzählen dürfen und auch nicht wollen, ist es ja trotzdem so, dass ähm, wir uns letzten Endes halt einer Meinung anschließen können und Eben nicht ja. dann noch sagen müssen. Es gibt aber noch den Herrn Sohnsohn, -und und die Frau Sohnsohn, die jetzt irgendwie da die Gegenposition haben. Genau. Und das empfinde ich tatsächlich als sehr, sehr äh, befreiend.
1: Ganz oft ist es ja so, dass man sich dann so denkt: Ja, okay, wir behaupten das jetzt einfach krass. Ja, müssen wir da nicht noch hinschauen, ja. dass es die fünf anderen Meinungen auch gibt? Nee, also und wir wollen ja auch gar nicht sagen, dass wir unsere Meinungen nicht überprüfen, kritisch und so, aber wir haben die halt dann. Genau, und und wir müssen
0: sie aber halt nicht noch kleinteilig äh, belegen. Und ähm, ich glaube, ich, vielleicht hätte ich nur gedacht, dass man das vielleicht nur bei einem Roman muss, aber äh, nicht bei einem, bei einem Sachbuch, dass man diese Freiheit hat. Und ich finde es jetzt sehr schön, dass wir die da auch haben. Aber ähm, man kann auch Romane auf ihre Authentizität hin überprüfen. Und, Hast du das äh, schon mal gemacht? Hat, wir hatten über diese, diese Einwürfe gesprochen. Freunde. Ich weiß,
1: ja. ich weiß. Also Judith, erzähl, erzähl doch mal. Erzähl doch
0: mal. Ja, ich war im Sommer ja in Lübeck an der Ostsee und habe da tatsächlich einen Ausflug gemacht nach Niendorf. Und wie sich manche vielleicht noch erinnern, ich hatte ja ein Buch vorgestellt.
1: Staffel 1. Sta
0: in Staffel 1. Ihr müsst das aber nicht nachhören, sondern ich erzähle das jetzt alles in meiner Live-Reportage, die wir jetzt hier einspielen. Hallo, hier ist der literarische Außenreport von Hallo Ernstfall. Ich befinde mich auf dem Weg nach Niendorf, dass wir aufmerksam Zuhörer aus dem Roman Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk, erst vor kurzem erschienen, kennen. Und ich gehe in diesen sehr unspannenden, glaube ich, sehr unspannenden äh, Seeort, vor allem deswegen, um die Schauplätze des Romans äh, abzugehen. Da es bereits jetzt um die 34 Grad hat, ähm, es aber erstaunlich viele Bäume gibt dafür, dass hier ein Strand ist. Das ist ganz gut. Ähm, aber angesichts dessen könnte es sein, dass ich jetzt nicht bis Edeka Jens, einen der sehr relevanten Orte dieses Romans, denn dort gibt es billigen Alkohol. Ähm, ich schätze, bis Edeka Jens schaffe ich es nicht ganz. Aber ich gehe jetzt zur Fischräucherei Klüvers für mein Fischbrötchen und werde dann im Anschluss oder eingeschnipselt, eingespielt, den Text verlesen, bei dem es um die Braterei geht. Fischbraterei, Fischräucherei, Räucherei.
1: Okay, die Spannung ist unerträglich. Wie war denn der Fisch?
0: Auch dazu habe ich eine phänomenale Aufnahme. Achtung. Nein. Ich zitiere, das Brötchen knackig, der Lachs taufrisch. Boah. Ziemlich. Und das war unser erster literarischer Außeneinsatz, bei dem wir den Inhalt von Romanen auf seine kulinarische Wahrhaftigkeit
1: überprüfen. Ja, die Idee der Außeneinsätze, die ist ja tatsächlich eine, die wir öfter mal verfolgen werden. Ich finde es ganz schön, wenn ich mir so überlege, ich bin jetzt öfter mal unterwegs und dann bin dann zum Beispiel mal an einem Ort, wo, keine Ahnung, Mickey Krause oder Atze Schröder oder irgendwelche anderen Größen gewirkt haben. und. Äh, du hast du vor, nach, nach Mallorca zu fliegen? Oder? Ich weiß gar nicht, Arze also Schröder ist mehr so ein Ach, Ruhrpott, so stimmt, oder? Ja. ja, oder Gerhard Polt. Weißt du, was ich meine? Ich möchte mal, ich glaube, Gerhard Polt wohnt am Schliersee. Ist ja mein persönlicher Held meiner Jugend. Den würde ich gerne mal besuchen. Oder ich würde eigentlich, würde ich ihn gar nicht besuchen wollen, weil er hat eigentlich keinen Bock, glaube ich, auf irgendwas. Sondern ich würde gerne mich, ich würde mir so ein Boot ausleihen und würde dann auf sein Haus schauen und würde dann so nachdenken und was über Gerhard Pold erzählen oder so. Oder vielleicht gehen wir überhaupt nicht nach draußen, sondern... Ist ja eh, ist ja eh nur, uncool. Wir ja, sind ja doch genau, mehr so genau. drin. So, ja, oder wir machen so eine so ein Spaziergang, aber so eine so ein Spaziergang in unseren Gedanken, ja. Und äh, es ist ja so, wir haben uns Gedanken gemacht, welche Rubriken wir jetzt hier einführen. hatten dann so 98 Vorschläge und haben dann gesagt, wir machen maximal eine. Vorfreude. Die nennen wir kaffee Und deswegen, hallo, wir gehen jetzt mal ins kaffee Auf einen Chaos-Cappuccino. <lacht> Oh, <lacht> da ist es aber schön! Okay, Hier im kaffee Wahnsinn,
0: was man mit Audio für Vibes erzeugen ah, kann. Für, ich fühle mich jetzt auch so Vielleicht können sich jetzt alle einen Kaffee machen, aber wahrscheinlich ist der Podcast aus, habe nur Kaffee noch hier. Ja, okay. ja, Ich mhm. habe hab keinen mhm. mehr, ich muss dann eigentlich Mittagessen. Ja. Aber also, wir sind jetzt im Kaffee. Wir machen unsere Ausflüge ins Kaffee-Katharsis. Warum Möchtest heißt es du, wa Warum es Katarsis heißt? Weil wir dieses Wort beide sehr lieben, es ein bisschen an Katar erinnert und damit meine ich nicht den Wüstenstaat, sondern die Erkältung. Und ähm, die Idee der Katharsis, also der seelischen Reinigung durch erfahrenes Leid. Ich meine, was könnte es Passenderes geben für uns als die Katharsis? Ja. Und vor allem Und wir müssen wir uns jetzt Menschen, auch nicht festlegen. Nicht genug ja. Menschen kennen die Katharsis. Es ist auch so ein bisschen, es ist so ein Statement ja, Heute hast du echt Talk. <lacht>
1: okay. Also, Kaffee äh, ist ein Ort, wo wir einfach irgendwas machen, was wir vorher nicht gemacht haben, ja. Schlau, oder? Das ist also so von der, von der, von der Podcastplanung ist es ziemlich klug. Ja. Also ich bin arrogant,
0: aber du bezeichnest deine Vorschläge selber als schlau. Sehr, sehr gut. Ja.
1: Sehr, sehr guter Vorschlag, ja. Und ähm, <lacht> ebenfalls, Krisen müssen keine Katastrophe sein, ja. Das ist ein Spruch, der zu unserem neuen Staffelslogan sehr gut passt. Und der kommt von der Seite Zitate.de und hat morgere zwei von fünf Sternen. <lacht> und er stammt von Georg Wilhelm Exler Und der Herr Exler, der ist nicht ein Zeitgenosse von Goethe oder so, sondern das ist ein aktuell existierender, gerade lebender Kommunikationsberater aus dem Münsterland. Und der hat ein ganz besonderes Hobby. Der ist nämlich Aphorist. Es ja, gibt nicht so viele von denen mehr, gell, Judith? Nee. Äh, und äh, es gibt niemanden auf der Seite Zitate.de, der mehr Sinnsprüche veröffentlicht hat als er. Nämlich ungefähr 1500. Also das ist weit mehr als der besorgte Goethe und auch weit mehr als Winston Churchill, der auch gerne mal einen rausgehauen hat. Und neulich war im Spiegel so ein Artikel über den Herrn Exler zu lesen und das hat mich halt so zum Nachdenken gebracht. Ja? Wenn das Sinnsprüche machen ein Hobby ist, warum sollte dann nicht das Sinnsprüche zerlegen auch ein Hobby sein? Und ich finde, wir sollten hier in loser Folge über solche Sinnsprüche diskutieren. Denn mir ist aufgefallen, dass manchmal extrem viel Weisheit in so eigentlich flach wirkenden Sprüchen steckt und manche sind aber auch komplett Unsinn. Ja, also ich lese den jetzt mal ab von dieser kleinen Spruch des Tageskarte. Da ist im Hintergrund sieht man ganz viele Lampen, Glühlampen, so Edison-Lampen, die einem zeigen, dass es ein kluger Spruch ist, weil einem dann mehrere Lampen im Hirn Ja, aufkommt. ohne die und Lampen versteht man es vielleicht auch nicht. Eher längerer Spruch. Und zwar, Achtung es, ist, Achtung, es ist komplex. Es gibt kein zufälliges Treffen. Jeder Mensch in unserem Leben ist entweder ein Test, eine Strafe oder ein Geschenk. So. Spontane Reaktion. Bullshit. Mal,
0: also, warum? Warum? Naja, also äh, also mein meine, meine erstes Gefühl ist ja, also das klingt ja so, als hätte alles einen Sinn. Daran glaube ich ja schon mal <lacht> grundsätzlich
1: überhaupt Willkommen nicht. Willkommen in einer neuen Staffel von Hallo Ernst, Freunde. Also,
0: also dabei brauchen wir schon mal gar nicht kommen. Es hat nicht alles einen Sinn. Manche Dinge sind einfach nur total schlecht und es hat äh, überhaupt keine Rechtfertigung, warum die passieren. Ähm, aber wenn das heißt, dass das
1: Thema Zufall ist, also er sagt, es gibt kein zufälliges Treffen und wenn er sagt, es gibt kein zufälliges Treffen, heißt er, es muss ja irgendwas anderes dann geben außer Zufall. Ja. ja was wäre das dann ja?
0: Ja, aber das ist ähm Tatsächlich finde ich, dass der Satz einfach auch Logik oder der, der Spruch sind ja mehrere Sätze, aber dass der auch einfach Logikfehler aufweist, weil zu sagen, also es gibt kein zufälliges Treffen, ja, das ist ja erstmal die These, und die wird damit begründet, dass jedes Treffen irgendwie bewertet werden kann. Das ist nämlich der Punkt. Also ähm, die Zufälligkeit würde für den Schreiber oder die Schreiberin dieses Textes bedeuten, dass es ein Treffen ist das keinerlei Konsequenzen hat. Ähm, denn das, was beschrieben wird, sind ja Konsequenzen. Ein Test ist eine Herausforderung, eine Strafe ist eine ganz klare Konsequenz und ein Geschenk eine Form von Belohnung, also auch eine Konsequenz. Und es hat ja niemand behauptet, dass ein Treffen grundsätzlich äh, ohne Konsequenzen ablaufen muss. Ähm, kann natürlich auch sein, aber
1: Ich würde sogar sagen, es gibt nichts im Universum, was ohne Folgen bleibt.
0: Ja, äh, auch, auch, auch das, ne? Also wenn wir hier so bei der, der, der Butterfly-Theorie sind, so heißt die doch, oder? Die sind mit dem Flügel. Mhm, ein kleiner, ein, ein kleiner Flügelschlag. Daraus wird irgendwie ein großer Wind. Äh, irgendwas fällt irgendwo. Ein Sack Reis fällt in China um und dann äh, explodiert irgendwo auf der anderen Seite der Welt irgendwas. Es gibt ja auch viele Filme, die dieses, diese Sachen immer so durchexerzieren und äh, das irgendwie zeigen. Aber äh, hier wird... Weißt
1: du, was ich gerade merke? Ich hatte ja so ein bisschen Zweifel, ob diese Rubrik funktioniert. Aber wenn man dir so ein Sprüchchen <lacht> wirft, ja, dann, dann also wie, wie so eine hungrige ja. Ja, das wird ja so, so,
0: so wie mein Dackel, der beißt so ja. rein an so einem ja. Spielzeug und dann ja. schüttelt er. Es geht darum, ja. dass der Hase, der, der vermeintliche Hase wird zu mhm. Tode geschüttelt. Also ich meine, man muss dazu so wissen, dass, äh, oh, 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 völlig off-topic, mhm. Frieda hat eine Fliege gefangen. Und... Wie? Ja, aus der Luft. In, in Flight. In Fleisch. Es war... Es, also sie versucht das ja schon sehr lange, was meistens dazu führt, dass diese sehr, sehr, sehr niedrige Dackel wild nach oben schnappt, weil er denkt, er könnte die Fliege erwischen. Und es ist immer... Es ist herzerweichend lächerlich, wie sie dann dabei immer aussieht. Und neulich war es wohl eine Fliege, die irgendwie blind, taub und geruchsunfähig war und diesen Hund irgendwie nicht bemerkt hat, der da unter ihr war. Und dann hat Frieda einmal Habs gemacht und hat tatsächlich diese Fliege gefressen. Ich meine, es ist auch ein bisschen eklig, aber sie war so stolz und ich muss sagen, wir auch. Also wir haben sie auch wir haben sie auch wirklich dafür gefeiert, dass sie endlich mal eine Fliege erlegt hat.
1: So ist das ganze Leben, ja. Und ist eigentlich nur so ein ganz niedriger Dackel wenn man es dann mal schafft, eine Fliege sie hat ja, Sie
0: hat ja schon mal eine Fliege erlegt, aber das war per Kopfnuss. Also sie ist einfach mit Gott. der Stirn voraus gegen die Scheibe geknallt <lacht> und dann war die Fliege tatsächlich am Boden gelegt und dann hat sie sie aufgefressen. Ja. Aber dass sie sie wirklich aus der Luft lebendig... Aber das musst du auch schaffen. Ja, das ist, das ich,
1: ich persönlich habe ja jetzt, wir hatten ein Fliegenproblem, als wir aus dem Urlaub wiederkommen und ich habe mir sowas, also so einen Tennisschläger gekauft, so einen elektrisierten. Kennst du Ja, nicht? ja, das ist, ist oh, das tierschutzmäßig ist also, völlig ja, nicht nein, okay, aber es das, aber das Spaß. Ja, ja. Oh, Das ist, oh, ich hab, also, das ist tapferes als Schneiderlein, ja. also hier wirklich 100 Flieger einfach. Aber so in aus der
0: Klammer müssen wir jetzt irgendwie wieder zurück. Also ganz genau, Schau das, mal. das Zerlegen dieses, ja. Ja, ja.
1: man könnte ja sagen, jeder Mensch in unserem Leben ist vielleicht nicht entweder ein Test, eine Strafe oder ein Geschenk, sondern mehrere als Sachen. Also zum Beispiel, ich bin ja vielleicht für dich ein Test, eine Strafe und ein Geschenk. <lacht> also ich würde dieses exklusive oder kritisieren.
0: Kommt auf den, es kommt auf den Moment ja. im Schreibprozess also an, wo zum ich Beispiel, diese Dinge Ja, und empfinde. da
1: sind wir nämlich wieder beim Schreibprozess. Also das so also oft ist, ähm, also, also es ist, zunächst wirkt, wirkt das, was ich mit deinen Text mache, wie eine Strafe. Dann merkst du es aber vielleicht einfach nur ein Test und am Ende sagst du, es ist ein Geschenk. Oder auch nicht. Und trotzdem
0: spricht das alles nicht gegen die Zufälligkeit von Treffen. Und deswegen ist dieser Satz ja in der Form völliger Quatsch.
1: Soll ich nochmal Advocatus Diaboli spielen und sagen, man kann ja aber zumindest jede Begegnung mit einem Menschen so interpretieren, dass man daraus was zieht.
0: Das ist ja auch kein Problem, aber das besagt der Satz nicht. Und warum mich, der, warum mich dieser Spruch so aufregt, ist, weil dann nämlich ganz klar äh, der große Plan, der dahinter steht, ähm, einfach postuliert wird. Weil dieses, es gibt keine Zufälle, ähm, das setzt voraus, dass alles eine inhärente Logik und ein, äh, eine aufeinanderfolgende Konsequenzen, die schon festgelegt sind, hat. Und das ist einfach völlig erkannt.
1: Unsinn. Und oh, aber da kann man doch ganz tief in die Philosophie einsteigen, könnte ich sagen. Es setzt aber nicht unbedingt einen Gott oder sowas voraus, der das steuert, sondern es könnte auch einfach bedeuten, es gibt keinen Zufall im Sinne von, alles ist determiniert einfach durch die Kausalität, die in der Natur vorherrscht. Das heißt, es ist vielleicht schon alles vorher bestimmt, aber da sind wir jetzt, glaube ich, bei einer Debatte, für die wir mindestens noch zwei Minuten länger bräuchten und stattdessen finde ich, ich sollte mein Auto nochmal um.
0: Jetzt, wo es spannend geworden wäre. Nein, ähm, wir haben jetzt heute mal sehr viel so ein bisschen aus äh, unserem persönlichen Krisennähkästchen geplaudert. Schauen wir mal, wo es uns nächstes Mal hinführt.
1: Wir haben eine sehr lange Liste von Krisen für euch vorbereitet. das kann man sagen. <lacht> Als
0: wir diese Idee hatten, wir beschäftigen uns jede Folge mit einer Krise, hatte ich kurz Bedenken, ob wir genug Krisen für eine ganze Staffel zusammenbekommen
1: dann haben wir ein kleines Brainstorming gemacht. Dann hatten wir zehn Krisen innerhalb von einer Minute. Und dann dachten wir, okay, passt. Und das Schöne ist, Viele dieser Krisen beschäftigen viele Menschen. Ja, das war jetzt mal wieder so ein bisschen Selbstbespiegelung, aber wir dachten, vielleicht interessiert es euch ja auch. Genau,
0: und das ist tatsächlich auch wichtig, weil äh, wir haben ja doch den Anspruch, dass wir irgendwie authentisch sind in diesem Podcast. Und äh, dieses große, große Geheimnis, nicht zu verraten, ist uns tatsächlich schwer gefallen. Und wir, da mussten wir ein paar Mal schneiden, ähm, weil irgendwas doch in diese, in diese Richtung ging. Aber jetzt
1: wisst ihr es und jetzt könnt ihr euch freuen. Wir freuen uns auch auf neue Krisen. Beim nächsten Kapitel, das wir schreiben werden, und auch vielleicht beim nächsten Podcast, den wir aufnehmen. Wir erscheinen jetzt immer dienstags, nicht mehr sonntags, weil wir uns gedacht haben, probieren wir mal einen Werktag, da hören die Leute gerne etwas zur Bespaßung. Und auf dem
0: Weg von oder in die Arbeit vielleicht auch. Genau.
1: Oder auf dem Weg vom Bett zum Homeoffice-Arbeitsplatz. Zu oder bei wenn es nicht der gleiche Ort ist. Ja, genau. Und wir hoffen, dass ihr auch weiterhin Spaß habt mit Hallo ernstvoll, äh, mit unseren kleinen Streifzügen durch die Krisen, die es so gibt und äh, freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Und natürlich gibt es auch auf der Webseite alles wieder aktuell und zum Nachhören. Ich werde jetzt, was mache ich jetzt noch? Ich wollte ich eigentlich mein laufen. Um. Du packst gesagt, dein Auto. Ja. ja, aber ich, ich, ich wollte ich wollt eigentlich joggen gehen. Jetzt ist es zum Regen angefangen.
1: Ob ich, Hattest du es? Ich, ich das? muss,
0: ja. Kann du, man bei Regen joggen? Ich
1: Hör dir doch einen Podcast an. Hm. Vielleicht Staffel ja. 1, das ist jetzt schon so ein Klassiker.
0: Uh, ja, vielleicht auch mal vielleicht auch mal keine, keine Tod- und Verderbensnachrichten für ein paar Minuten. Ich hatte da schon wieder ein bisschen zu viel. In diesem Sinne enden wir auf einer sehr fröhlichen Note. Also macht's gut, bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.